1: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul, det är du som är Boman. Hej Per. Hej. Idag ska vi plocka upp de nyhetshändelser som varit kring allsvenskan senaste tiden. Det är ju inte jättemånga, men vi har valt med omsorg. Vi har lite breaking news kring den allsvenska starten. Vi ska prata om Markus Rosenbergs beslut att bli fotbollsagent. Vi ska prata om ÖFKs nya tricks- för att rädda sin ekonomi, om AIKs rokader i klubbledningen och vi ska ge vår syn på höstvårdebatten samt prata drömlag under 2000-talet i Allsvenskan. Men vi börjar med en spaning Per, för du är tillbaka från din karantän och du har plötsligt retat upp dig på journalistiken kring Allsvenskan.
2: Ja, eh, nej men jag, jag, jag kommer att tänka på en händelse för ja, mellan ett och två år sedan ungefär. Eh, då fick jag en ganska skarp utskällning av en allsvensk ledare efter att en sportplats haft en artikel eh, där, där en spelare bedömdes som överskattad. Eh, då menade den allsvenska ledaren att det var ett oansvarigt sätt att skriva på att det är något som bara spär på pressen på spelare och att tidningar fan inte ska hålla på med sånt. Eh, och då blev jag lite skakad. Men efter ett tag så började jag ändå fundera på att jag tycker att Nästan precis om att det är för lite nålstick och liksom tuffa bedömningar i tidningarna numera. Utan det är ganska tvärtom en väldigt typ av så att säga, insmickrande journalistik om allsvenska spelare numera. I nästan alla poddintervjuer och långintervjuer så är det en framgångshistoria som ska beskrivas- eh, där alltid någon är liksom lysande på något sätt. Det är en hjälteporträtt efter hjälteporträtt. Trots att den spelar kanske bara gjort två bra matcher så ska man ändå ha en lång intervju där han berättar varför allting går så bra just nu. Och trots motgången så är jag på väg uppåt och så vidare. Jag tycker att det är väldigt sällan det är en mix, att det är en blandning av tuffa och, snälla och intressanta snälla frågor. Utan det är nästan bara trevliga frågor och, och, och mycket så ja, framgångsintervju helt enkelt. Och jag har upplevt att det är lite torftigt och, och sådär, men samtidigt så inser jag att det är något som gynnar både journalister och spelaren på ett sätt som att journalistens text blir ju, om den är positiv hyllad av supportaren ofta, men den blir också hyllad av spelaren själv då, vilket gör att man hamnar i, på något sätt i i en god position eller sådär. Men det är i alla fall någonting som jag själv börjar tycka är tråkigt. Och jag är säkert också skyldig till den typen av intervjuer ibland som är för positiva. Och kanske för onödigt hyllande liksom. Men det är i alla fall någonting jag, jag har tänkt på att, att det är trist. Ett skäl till det kan ju vara att numera är det många spelare som tackar nej till intervjuer när det går dåligt bara har man gjort en, en dålig period då vill man inte göra några långintervjuer säger man bara nej rakt av och kanske kommunicerar via sin egen sociala mediekonto eller via klubbens kanaler det kan vara ett skäl till att det är färre så att säga, kritiska intervjuer men det var någonting jag hade tänkt på och då undrar jag, håller du med om det?
1: Ja, i grunden håller jag med om ditt resonemang jag anser dock eh, att jag själv Står över den typen av eh, intervjuer och det säger jag inte för att, att lyfta mig själv på något sätt utan det är för att jag har jobbat med det här så länge så att eh, jag drivs helt enkelt inte av att göra den typen av inställsamma eh, reportage. Jag tycker det är mycket roligare att ställa liksom 50 tuffa frågor till Björn Weström. alltså det, 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 det är det som i det här stadiet av, av, av mitt liv, så att säga, och min, min journalistresa. Det, det är helt enkelt det jag tycker är kul, så att jag arbetar ganska aktivt med, med att vara kritisk. Men eftersom vi inte kan jag, kan... jag kan heller inte låta dig stå oemotsagd här, och jag tycker att din, din spaning här, det känns lite som en copy-paste på Olof Lund, när han skrev världens <laughs> längsta krönika i Café. Och dundrade att alla var så jäkla hovsamma mot Slatan då, på den tiden slatan var i landslaget, utan att Lund kunde ge ett enda konkret exempel på vilka journalister som av avsågs. Vilket ju fick resultatet att ingen egentligen behövde bry sig så mycket om det där. Varken journalisten eller slatan, inget ändrades, det blev ingen debatt annat än att Olof Lund byggde på sin image som sportjournalistikens grindvaktare när han i själva verket gjort ett ganska berst utspel. Så att jag känner att du tar på dig Lundhatten här om du inte blir lite mer konkret. Vilka journalister är det du syftar på?
2: Ja men Det är, en bra, det är en bra, ett bra instick, givetvis. Man kan ju inte bara ropa varje och inte komma med någonting sen och jag vill inte ha på mig att Lundhatten på det sättet och jag försökte ju antyda att det här är ett allmänt problem som även innefattar mig då och jag kan ta ett exempel nu blev ju Henrik Jurelius klar som sportchef för AIK och då skrev jag en text om om Dåld som kläff fram i skuggorna och, och, och ska ta över det här jobbet. Liksom. Och han är så hyllad internt och så vidare och så vidare. Där borde jag nog haft fler tuffa frågor till exempel. Så jag är väl ändå de som misslyckas på den här punkten ibland. Och jag hade väl en eller två frågor som handlade om hans fotbollsefferenser och att han var oerfaren och sådär. Men jag borde nog ändå trycka på ännu hårdare att vilken andedag vilken han är när han kommer in i den här branschen på det här sättet. Så att jag är väl själv skyldig
1: till den här typen av slapp journalistik. Ja, då får vi se om det räcker för att få fart på debatten om du ska få någon effekt på ditt utspel nu när du då väljer att, att lyfta fram dig själv som exemplet. Jag är dock tveksam när man, man, man gör det här liksom Lundversionen av av ett kraftfullt utspel att det, Faller lite mellan stolarna, så att säga, och, och stanna där. Men som sagt, i grunden eh, håller jag med dig. Vad gäller sportchef Jureus och så ska vi prata mer om honom. Och Björn väster och Aikos Rokader senare i det, här, eh, i det här avsnittet. Men jag ska börja med att berätta den andra av totalt tre anekdoter som jag fick av Sundsvall-målvakten Fredrik Sundfors när jag var uppe i och gjorde ett reportage. Jag berättade i förra poddavsnittet om hur Sundsvall-truppen på den tiden skojade med Ricka Norling och den här andra anekdoten, det handlar om Nolings första bortaresa för då var det så att när Ricka Norling kom till Giffarna vintern 2005 och de skulle spela sin första träningsmatch så var det borta mot Rosenborg. Så att de åkte i spelarbussen till Norge. Och på den tiden så spelade Patrick Eriksson Olsson i giffarna. Och han känner ju även alla djurgårdare till för att han var framgångsrik i djurgården några år tidigare. Eh, Patrik Eriksson Olsson är också vid sidan av fotbollen, eh, eller var på den tiden, jägare. Och i samband med den här norge -resan, när de skulle möta Rosenborg, så hade han bestämt sig för att få köpa en väldigt väldigt speciell yxa. Som bara finns i, i Norge då, öppenbarligen. Jag kan inget av vara så jakt eller yxor. Så jag har ingen aning om vad det här var för yxo, yxa. Men det var i alla fall en, en, en yxa som Patrik Eriksson Olsson behövde i sin jaktverksamhet. Och den fanns bara att köpa i Norge. Så att Eriksson Olsson innan, innan träningsmatchen så gick han och köpte sin yxa. Matchen spelades. Giffarna skulle åka hem med spelarbussen. Och på väg hem, sent på natten, så blir det en olycka- framför spelarbussen det är en, vad jag förstår en personbil som, som krockar med en köp på en elg ja, bussen bakom får ju stanna spelarna spelartruppen kommer ut Rickard Norlin kommer ut elgen Ligger ju svårt skadad på marken, blödande och, och, och på väg att avlida. Och Rickard Norling blir ju blekare och blekare och, och vet riktigt, inte riktigt hur han ska hantera den här situationen med, med den här stackars döende älgen och, och, och spelartruppen. Och, och det är fullt kaos där. Ut ur bussen sent om sidor kliver Patrik Eriksson Olsson med sin nyinköpta yxa. Och som jägare då så vet han ju uppenbarligen att i det här läget så är det mest, eh, det mest humana och, ja vad fan säger man, det är alltså det... det det mest eh, bra älgen, vad heter det, det, barmhärtiga, barmhärtiga. det ja, förlåt jag söker ord det mest barmhärtiga i här, eh, den här situationen är helt enkelt att avliva elgen så han kommer i bussen med, med nyinköpta yxan går fram, går fram till elgen ställer sig med, med benen brett i fattar yxan med, med, med ett dubbelhandsgrepp och siktar in sig med liksom blanksidan, den trubbiga sidan på elgens panna, om jag förstår det rätt. Han hoppar upp i luften då med båda fötterna, upp med armarna och kommer ner och får liksom full kraft i det här slaget som träffar Elgen i panna, Var på elgen avlider på stört och bredvid eller en bit bort står Nickard Norling och vid det här laget är ju han kritvit i ansiktet för han har aldrig någonsin varit med om något, något liknande och han, när han förstår vad det är som händer och att Eriksson Olsson ska slå ihjäl Elgen med, med denna yxa så uh, försöker han liksom få in spelare in mer i bussen, herregud liksom, han, han, han har oerhörda problem med att hantera den här situationen för han har aldrig varit i någon liknande situation och det är ju inte särskilt konstigt jag hade heller absolut inte vetat hur fan man ska göra det här, men Patrik Eriksson Olsson gör det, det enda rätta. Kliver fram. Slår i elgen visar Visa liksom hur man ska hantera eh, situationen. och Det här var tydligen en sak då som, som det här röva gänget i Gifsundsvall hade väldigt roligt åt. Att här kom deras nya tränare från Stockholm. Första och ja, Då fick man minst se hur man hanterar en vild olycka uppe i Norrland. Helvetet.
2: Men <här> <här> Norlin verkar ju trodde att han är traumatiserad av sin tid i, i Medelpad
1: jag tror att Norling lärde sig väldigt mycket av det. Jag menar Rickard Norling har ju blivit en, en väldigt framgångsrik tränare och, och det är ju därför, det är därför jag tycker det är kul att återberätta de här historierna. Det hade ju inte varit roligt fall det var en tränare som hade misslyckats men jag menar Rickard Norling har blivit en av Sveriges mest framgångsrika fotbollstränare och jag är helt övertygad om att året i Sundsvall som det då uppenbarligen finns en uppsjö av, av Dåter kring eh, lärde honom väldigt mycket om, om livet och hur man ska agera som ledare. Eh, det var dock uppenbart att i just det här fallet när Patrik Eriksson Ols slog ihjäl den döende älgen med nyxa. Där hade Norling ingen aning om hur han skulle hantera situationen då. Du har berättat två anekdoter nu från eh, Rickard Norlings
2: tidiga 2000-tal i, eh, i Sundsvall. Som jag förstår det så finns det tre anekdoter.
1: Vilken tycker du om bäst själv? Alltså jag gillar egentligen alla tre på, på lite olika sätt. Men vi kan väl vänta med, med summeringen. Det ska ju egentligen du och, och lyssnarna avgöra. Det kommer ju en tredje då i nästa avsnitt här. Då, eh, hur det kom sig att, att, att det sprang runt en travhäst uppkallad efter Giffarnas eh, anfallsspelare Bala Garba. Den, den drar vi nästa vecka. Så att vi lämnar en, en liten teaser, en liten cliffhanger med det. Eh, därmed lämnar vi anekdoterna om Norling i Giffarna 20, 2005. Går över på vårt första ämne som jag beskrev som lite breaking news kring den allsvenska starten. Och jag har luskat lite kring hur man ser på det här. Jag menar, Svenska fotbollsbundet har ju tydligt gått ut med att man har en målsättning att senast börja spela i början av juni. Vad jag har hört nu så har det överhuvudtaget inte tagits eller gjorts någonting egentligen för att hitta ett spelschema i juni. För att man är helt enkelt så osäker på om man, man kan spela i juni, vare sig det är med publik eller inte. Eh, så att efter påsk någon gång här nu så måste eh, fotbollen ha ett nytt möte och, och ta, ta nya beslut kring hur, hur man ska göra. För att, jag menar, ska man ha igång en serie i juni då måste nu matchprogrammet ligga klart. Just nu går det inte att spela en enda match eftersom vi har man får inte ha all, sammankomster på över 50 personer. Och då går det inte att spela en fotbollsmatch för att det, det är mycket mer människor än så i omlopp. Um, så att just nu stå, stå, står allt det där still. Um, och ska man då skjuta upp serien i juli som verkar vara det många tänker på nu i det här läget. Ja, då måste man ju få in tv-bolaget Discovery på allvar i den diskussionen. Kan de tänka sig ytterligare en månad eh, eh, att man skjuter på det ytterligare en månad och fortsätta betala ut pengarna? Det väcker en massa, massa nya frågor. Eh, så att eh, jag blir lite förvånad fast ändå inte med tanke på att den här coronastruktionen har förändrats hela tiden. Men att det, det, det verkar alltså inte just nu som, som man ens kan planera inför ett spel i juni och det, det är ändå lite nytt för mig. Och inte ens, du menar inte ens utan publik då? inte ens, Nej, inte ens utan, utan publik. publik. Nej, för att jag menar även om man inte har någon publik så måste ju matcherna spelas på arenor och det är ju ganska mm. stor apparat ändå hålla, ja, 100 hålla, personer hålla igång det liksom. Och då måste släppa, regeringen måste ju i så fall först släppa på den här regeln med, med med sammankomster på, på över 50 personer. Att de är förbjudna då. Ja, känslan är ju att alltså,
2: jag börjar tänka mig att det inte kommer gå att spelas med publik. Alltså börjar man nästan luta under 2020, liksom nästan. Ja. Åtminstone lång tid på hösten. Men utan publik får man hoppas att det går någon gång under sommaren
1: i alla fall. Mm. Ja, och då blir ju den ekonomiska eh, aspekten på allt det där som vi har skrivit och pratat mycket om eh, högst relevant ifall det kanske blir en. en eh, en allsvenska helt utan publik Då det, det, det får ju oerhörda konsekvenser men det har vi skrivit och rätt ut många gånger men det var, här var alltså en liten uppdatering kring var den där eh, frågan står jag tror i alla fall att det är väldigt viktigt att man får till ett möte i fotbollen och den här situationen vad säger egentligen tv-bolagen, vad, vad kan de gå med på att betala ut pengar för för jag menar det finns klubbar som, som kommer vara extremt beroende av tv-pengarna eh, att de kommer in som planerat och de kommer ju vilja ha igång det om det är möjligt eh, även utan eh, publik så att det här tror jag att fotbollen behöver sätta sig ner och fundera vi kommer återkomma till det. Eh, under tiden kastar vi oss över till vårt andra ämne för dagen. Och det är ju en sak som du har funderat mycket kring. Och även jag faktiskt sen du, sen du föreslog det för mig. Och det är ju det här med att... Och det är ju egentligen. Men Marcus Rosenberg är ju sedan en tid tillbaka fotbollsagent. Mm. Och han, han är ju så oerhört högt hållen i Malmö FF. Alltså den avslutningen han hade i höstas här... Eh, det är ju nästan som att man har inte har varit med om något liknande när han i, i sista matchen får, får skjuta Malmö vidare i Europa League. Och, ja, alltså det finns ju ingen som missade de otroliga scenerna. Sen blev han fotbollsagent. Och det kan man fundera kring. Ja, jag blev faktiskt... Eh,
2: ska, man ska inte använda överord. Men jag vill nog säga att jag blev illa berörd ändå när jag såg att han blev fotbollsagent. Inte bara för att jag har svårt för yrket i sig utan för att jag förstår inte varför han utsätter sig själv för den risken. Han är alltså... Ja, tillsammans med, med Bosse då. Kanske till och med större än Bosse. Jag säger nog att han är kanske den största fotbollsspelaren i historia Marcus Rosenberg. Ingen har nog varit så älskad som han. Nej, möjligen Bosse också då. Men alldeles oavsett så, så undrar jag... Jag menar, att bli agent skulle jag säga är det enda tänkbara sättet som han kan rasera delar av sin hjältestatus. Um, för vad gör Rosenberg då? Om han och Arnel Ahmed Hodzic... Ja, om ett och ett haft år börjar känna fan, nu, nu måste jag känna att nu vill jag gå utomlands igen. Nu vill jag spela för en i serie A. De har lämnat bud på 12 miljoner ä, som Rosenberg och Annel tycker är bra. Ä, Malmö säger nej. Eh, då är det ju en företrädare, en agens eh, liksom, i hans arbetsbeskrivning går ju ut på att han ska på något sätt försöka pressa fram den här försäljningen. Han ska på något sätt försöka få det här att hända nu för det passar hans eh, klient. Han, han vill utomlands och de har fått ett okej okay bud. Kan inte det högsta som de hade hoppats på med det är ett okej okay vad gör Rosenberg då? Börjar han gå ut i pressen och sätta press på Malmö? Börjar han, eh, börjar han bråka på något sätt? Börjar, eller går han till Annel och säger nu får du lugna ner dig, Malmö vill inte sälja dig. Är inte han en dålig företrädare för Ahmed Holtsic då, om, om det blir så? Jag menar bara att vad han än gör nu, han kanske är den snövitaste agenten som någonsin har funnits. Han kanske blir en fantastisk agent. Men jag tror att hur fin han än är så kommer han hamna i knepiga situationer som gör att hans hjältestatus riskerar att solkas ner. Och jag tycker bara att det känns
1: eh, onödigt jag hör vad du säger men jag kommer med en invändning. Det finns ju ganska många exempel på före detta spelare som har blivit agenter, framgångsrika agenter, agenter som har varit respekterade och ansetts pålitliga över tid. Och det finns ju just ett exempel i Malmö FF. För jag menar, Martin Dalin är ju liksom en stor MFF-hjälte på många sätt. Och, och han har ju egentligen i hela, hela sin, nästan hela sin karriär, förutom något innehåll där som expertkommentator, som väl liksom där, mm. så har ju han jobbat som agent. Och han har ju helt, mig veteligen under alla år behållit en väldigt bra relation med just Malmö FF. Det är klart att det har liksom säkert... Skurit sig lite runt vissa affärer och så, men det har liksom inte blivit något problem utan. Dalin gillar Malmö och Malmö gillar Dalin och, och MFF-fansen gillar fortfarande Dalin och han är liksom fortfarande respekterad i, i branschen och, och på alla sätt så här. Eh, så att om man liksom tvärtom då kanske har en väldigt stor respekt för varandra i grunden, exempelvis Dalin MFF, så skulle det kunna vara samma sak med Rosenberg, tänker jag. Att han och Malmö har en väldigt stor respekt för varandra och därför ser man till liksom att å ena som lösningar som blir bra för alla parter. Man får helt enkelt ge och ta lite grann. Ja, men det är väl en poäng, absolut. Det jag tänker också
2: är att det här kan vara en väg in i verksamheten. just mm. eftersom det är ju en ganska grå linje mellan sportchef, scout och agent. Det känns som att de, det som, vad heter det som hela havet stormar, att de flyttar runt mellan de positionerna på något sätt. Det är många exempel på spotchef som har varit agent tidigare och det här kan vara ett sätt att få upp ett kontakt nät, att lära känna folk att lära sig förhandlingar för att på så sätt kunna bli sportchef framöver jag vet inte.
1: Ja det finns ju nu visserligen utbildningar för att bli typ klubbledare mm. Kim Källström går ju någon, någon den typen av, av utbildning på för Svenska fotbollsförbundet och, så här. Eh, och, och precis som du säger, eh, men, men precis som, som du är inne på liksom, så tror jag också att det bästa sättet egentligen om du ska bli till exempel sportchef. det är ju att, att vara ute i den verkligheten. Till exempel som agent. Det finns ju exempel på det. Bosse Andersson var agentens sväng. Vi har Pontus Farno och Rief Göteborg som visserligen bara är assisterande sportchef. Han provade också på, på agentsvängen lite grann. Jag tror att Jesper Jansson hade en period där på, på i början av 2000-talet eller när fan var som han, som han liksom var, var agent. Och så det finns säkert ännu fler exempel på, på, på det här. Så att så kan du absolut bli också att, att Rosenberg dyker upp som, som sportchef i Malmö FF när Daniel Andersson känner att han vill bli fotbollstränare.
2: Ja, absolut. Alltså, och sen det är ja man ska inte, det, det, kan, det kan inte vara världens jobbigaste jobb heller. Ha tre, fyra klienter, få gå på lite möten, visa upp sin stora erfarenhet och sådär, sin digre erfarenhet. Men, men i min värld så är det ett onödigt sätt att
1: riskera en, 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 en hjältestatus. Jag tycker att det är problematiskt oavsett den aspekten med hjältestatus och dit, att bli eh, fotbollsagent, både av anledningen att, att det är ett... Eh ja så som den där branschen har utvecklats så är det ganska tveksamt och dessutom så behövs det absolut inte fler agenter, det försvinner allt för mycket pengar till agenter, det, det har blivit ett sjukt system. Eh, nu är det ju en väldigt, eh, det är en bransch som kommer att ha det väldigt svårt framöver efter, eftersom transfermarknaden kommer att påverkas kraftigt av, av coronakrisen. På samma sätt som, som många andra företag tyvärr kommer gå kull så, så kommer ju antagligen en, en hel del agenter få syssla med något annat. Så att eh, det är ju ett lite lurigt läge, Marcus Rosenberg ger sig in i det. Det visste han å andra sidan inte när han valde att inleda den här agentkarriären för den ligger ju en, en, en tid tillbaka utan det är ju någonting som har kommit senare. Därmed lämnar vi Rosenbergs eh, nya liv som fotbollsagent och går över på en annan sak som har diskuterats eh, hyfsat mycket i veckan och det är ju Östersjöns FK och deras eh, nya tricks för att eh, klara sin ekonomi. Eh, det, de har, det, det som har varit är ju att, att ÖFK, eftersom de är ett äh, aktiebolag, ett bolag, så... Lyder om under aktiebolagslagen och eh, i höstas var ekonomin så riset att de var tvungna att eh, återställa sitt eh, aktiekapital. Det var alltså för negativt. Det här ska inte, det här ska inte liksom blandas ihop med, med elitlicensen och det är egna kapital som, som Svenska fotbollsförbundet sen kommer att titta på. Men jag återkommer till det. Eh, de hade i alla fall, eller har i alla fall fram till juni tror jag är sista dagen på sig i början av juni att återställa det här aktiekapitalet. Det har de nu då gjort genom att eh, skriva upp sina immateriella anläggningstillgångar eh, som tidigare var värda 4 miljoner och nu eh, har lagts på med 59 miljoner så ligger det alltså på totalt en bit över 60 miljoner och immateriella anläggningstillgångar är alltså i det här fallet deras spelarkontrakt, deras trupp. Eh, de har alltså höjt och höjt värdet på den och utgår då liksom från spelartruppens nettoförsäljningsvärde var de här cirka 20 spelarna... Skulle kunna säljas för. Eh, värderingen har gjorts av två förmedlare som är certifierade av Svenska fotbollsförbundet. Det är ju två agenter helt enkelt mm. eh, som har gjort den här värderingen. då. Och eh, ja, slår man, slår man då ut något slags snitt om då 20 spelare och säger att då räknar de med att alla är värda typ 3 miljoner, eller så tittar de mer eh, specifikt på att Kadir är värd är kanske 10 miljoner och, och, och så här. Och det här är ju. Det här är helt okej okay, enligt aktiebolagslagen eh, att göra. Att jag har inga synpunkter på att de gör det. Jag tycker snarare att ah, men det här var väl ganska snyggt. Så här får, <laughs> så här får man ju göra. Varför ska, de inte, varför ska de inte spela ut det kortet? Alltså det här de höll på med med de här, här 15 miljonerna som aldrig kom in. Det här sponsor, sponsoravtalet som ju uppenbart är mycket 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 tveksam. Det är ju en helt annan grej. den tycker mm. jag är förkastligt på många sätt. Det här är ju bara liksom, det här är ju enligt boken. Vad fan är problemet? Vad är problemet? Man? Nej men det här är ju intressant i det.
2: <laughs> alltså, jag tänkte ju säga att inte gå igenom truppen lite. Ska vi säga vilka spelare är värda mer än en miljon? Ja. Alltså, vi, vi, vi är generösa, vi säger att marknaden var som den var innan. Ja. Inte utifrån hur den var hur den är nu med
1: den här postapokalyptiska känslan utan hur den var innan corona. Ja så, för så, att det är ju det de på något vis eh, faktiskt har rätt att förhålla sig till för ja. att vi vet ju inte hur marknaden blir allt är ju bara, så här bara Alla tror ju bara att nu har marknaden gått åt helvete och till 99,9% så har ju gått åt helvete. Men å andra sidan är det ju, i, i backspegeln måste man också titta på hur spelarna har värderats i det här läget.
2: Vi kan säga så, vilka spelare kan man få över två miljoner för per spelare säger vi. Alicayta, i, i de bästa världar kanske, absolut.
1: Ska du gå igenom hela jävla truppen Det går snabbt, det går snabbt eller? <laughs> 16
2: Molin, nej, Andrew Mills nej, Otara nej, Thomas Ischord ja, han kan man nog i bästa fall få... 3-4 miljoner för om man natur från en norsk storklubb kanske. Saban Cambo. Hans, hans stjärna har ju dalat otroligt mycket. Men i, de, i bästa fall, ja. 2 miljoner. Haugan. Jag säger bara nej. Menziro. Nej. Mokibi Gillar honom mycket, men nej. Marco Aimans. Kanske, men jag tror inte det. Sonko Sundberg, ja. Där kan man nog få en, 3 miljoner.
1: Ja, fast jag tror att de försökte få det innan här och det, det gick fan inte. Så att det är fan tveksamt på Sonko Sundberg också.
2: Eh, Revan Amin, en av de mest överskattade spelarna efter, sin efter sitt superätanår i Dalkud. Jag tror inte man kan få över 2 miljoner från honom. Eh, Nebio Perry, han, är en super, han har varit en väldigt fin talang. Det är möjligt, men jag tror inte det. Frank Aaron Född 99, men var bättre för två år sedan än vad han är nu. Jag tror inte det. Henrik Bellman, nej. Ludvig Fritsson, nej. Alex Perver, nej. Simon Kron, ja, han har fortfarande spetssekenskaper som jag tror att kan säljas för över två miljoner. Charlie Kolket, tveksamt, tveksamt, Än han om han har någonting. Gustav Wikström, nej. Pontus Schimberg 25 miljoner. <laughs> eh, det är ju Daniel Schimberg då. Nej, men det är klart att inte. Eh, Isaac Hegman, nej. Robin Wikberg, nej. Francis Enjo Baptiste, nej. Blair Turgott, gillar han som vänsterback? Är de bästa värda över 2 miljoner? Absolut. Gerrell Sellers? Nej. Felix Hörberg är de bästa värda? Absolut. Han har någonting i sig. Jordan Attackadi, definitivt. Han skulle ju i en normal transferverksamhet, om han skulle göra tio, mellan 5 och 8 mål på en år, så skulle han kunna säljas för upp till 10 miljoner tror jag.
1: Ja, kanske ännu mer. Där har de en kille.
2: Men totalt sett så får jag inte ihop det till 60, runt 60 miljoner i alla fall. E, e,
1: inte ens ett e, ifall världen nej. hade rullat på e, sammanhanget. Jag tror att mycket handlar ju om, om vad, vad du kan sälja Kadiri för till exempel. Kan du göra en affär på 20 miljoner där liksom? Mm. Då är det klart att då, då har du he, vunnit jävligt mycket och, och större under än att en, en så talangfull anfallare om han skulle få en e, explosiv e, säsong där. E, nej, men så absolut. E, jag hör ju du säger, din uträkning är bra, det känns väl tilltaget men de har väl också gått på högsta möjliga maximala utdelning Och du, även om du gör en rimlig bedömning här nu så du skulle du aldrig ta gift på att det inte hade gått att få, få ut så 60 miljoner för den här truppen, för det kan ju bli en sån där mm. jätteförsäljning. Absolut. Nu är det väl fullständigt omöjligt att det blir det eftersom marknaden ser ut som det gör men det behöver ju inte Östersunds FK bekymra sig så jäkla mycket om. Men eh, vad som händer med det här nu då det är ju att det här räddar ju den här kontrollbalansräkningen. Eh, aktiebolagsstyrelsen eh, kan avgå, eh, välja en, en ny aktiebolagsstyrelse, jobba framåt och sen så kommer ju frågan om deras egna kapital när Svenska fotbollsförbundet ska ta ställning till det. Det är en helt annan fråga, för då gäller ju inte det här längre. Där får man inte, får man inte värdera truppen på det här sättet. Så att de, 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 sitter ju, de sitter ju kvar i skiten på exakt samma sätt. Det är bara det att de kan ta bort den här liksom, eh, frågan. Och det gör de alltså med de med, 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 med liksom möjligheter som, som lagen ger helt enkelt. Och, och, och då är det svårt att ha så väldigt starka synpunkter på det.
2: Jag blir glad över att du respekterar hantverket. Alltså det är på något sätt att du, du, du kan
1: säga well played åt den här, ja, åt men den här lite, lösningen. Ja men lite så liksom. Alltså vi får ju ändå utgå från att, att man, man följer lagarna som finns kring det här och det här mm. är ju inte uppenbart eh, moraliskt förkastligt heller att göra så här mm. utan det, det är ett ganska snyggt sätt att tänja på reglerna för att komma ur en, en besvärlig situation som ändå sen kommer prövas Eh, gentemot eh, samma regler som alla andra klubbar lyder inför så att de, de får ju liksom ingen de får ingenting gratis mot de andra lagen för sen när Svenska Fotbollsförbundet ska, ska pröva deras egna kapital då, då då får man ju bara titta på vad, vad spelarna är inköpt för och, och avskrivningar och så här, de, de får ju, då får man ju liksom inte övervärdera truppen så här utan de här övervärderingarna eh, anses ju inom fotbollens sätt att betrakta det som, som liksom så här dolda tillgångar eller dolda reserver då som, som kan komma senare
2: jag säger så här också, ni anonyma förmedlare som hjälpte till med värderingen om ni vill höra av er till oss anonymt och skicka en beskrivning för hur ni värderade spelare för spelare, gör gärna det.
1: Ja, exakt. Vi garanterar källskydd, källskydd. källskydd i läget. Det hade varit jävligt kul exakt att se hur, hur spelarna äh, värderades. Kadiri 45 miljoner. <laughs> <laughs> ja, nej, vi släpper ÖFK med det. Ähm, vi tittar på AIK som har ändrat om i sin klubbledning. Vi, vi nämnde Henrik Jurelius, den nya sportchefen, äh, lite tidigare här. Han har varit assisterande sportchef äh, tidigare- ähm, sportchefen Björn Väström kliver upp och blir klubbchef slash vd då eftersom AIK är ett aktiebolag. Varför gör de den här förändring Per? Ja, Dels så är det ju
2: så att AIK feticherar ju det här med interna lösningar. Det är nånting som de som de verkligen, verkligen, verkligen är stolta över och att de jobbar mycket med interna lösningar. Jag lägger ingen värdering i det, men de, är väldigt, de pratar mycket om hur bra det är. Och det är så, då nämner de som exempel så här: har de två kandidater, eh, och då misstänker jag att är det någon kandidat utifrån som kanske har lite, lite bättre eh, meriter, så väljer de hellre den interna kandidaten för att han har så bra kännedom om den egna verksamheten helt enkelt. Han kan klubben, så att säga. Det är min bild av hur de jobbar. Det betyder att assisterande tränare blir tränare, chefscouter blir sportchef, assisterande, sportchefer blir sportchefer och sportchefer blir klubbledare. Så det är som ett pyramidspel på något sätt. Eller det fungerar så i, 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 i AIK Och denna Henrik Jurelius har jag ju haft att göra med ganska mycket. Han har ju varit haft en undanskymd roll då. Eh, jobbat väldigt... Han har, varit, han har varit så kallad koordinator för A-laget vad han har varit i ganska många år innan han blev assisterande sportchef. Det betyder ju då fixare. lagledare. Ja, lagledare eller, eller någon allmän fixare då. Så att någon har behövt nytt pass, då har Jurelius löst det. Någon behöver ny hyreslägenhet, då har Jurelius löst det. Kan man, har... kan man
1: jämföra honom med Wolf från Pulp Fiction som när det var, det var ett mord i, i Pulp Fiction och, och de behöver ringa någon och hantera där och då, då ringde de Wolf och Wolf frågar, okej okay, hur, hur, hur lång tid tar det att ta sig dit? Ja, det tar 20 minuter. Bra, jag är där om tio. Ja, det är ju en fem plus liknelse Jurelius skulle kunna säga något liknande. Kan du lova, sportchef. Kan du lova att du kommer kalla Jurelius
2: vid Wolf nu framöver?
1: Jag ska aldrig kalla han något annat. <laughs>
2: Henrik Wolf Jurelius. <laughs> ja, men det, det är den känslan jag har haft i alla fall, att, att, han, att han, har, han har löst problem. Han var eh, Förmodligen så han, han har han ju gått bredvid i i två års tid nu som han som sportchef förmodligen gjort en hel del av grovjobbet eh, förmodligen lärt sig, sig mycket om avtalskrivning, lärt sig förmodligen en, del, en hel del av förhandlingar eh, förstått hur man ska agera eh, på det sättet så har jag inga, tror jag inte alls någon tveksamhet om att han kommer göra ett, ett bra arbete han jobbar extremt hårt också som jag förstår det. så han, han är säkert duktig på allt det administrativa och alla de formella sakerna sen finns det ju andra saker som är har sportchef det handlar ju mycket om att ha ett fotbollsöga så att man faktiskt kan säga att den där högerbacken är bättre än den andra högerbacken det handlar om att ha kontakt det tycker, tror jag är fortfarande väldigt viktigt att, att, att lära känna rätt agenter att smara för rätt agenter att öppna rätt, upp rätt marknader att vara en, en jävla snackare bilhandlare typ på middagar liksom. jag tror det handlar mycket om att kunna vara sådan också det är inte min uppfattning att han är den typen, men jag säger inte att man måste vara sån, men jag tror att man kan gynnas av att vara sån. Jag upplever att han är mer en, en vanlig kille som du och jag, liksom. ingen som, ingen som vrä, är vräkig överhuvudtaget. Så det är väl den funderingen man kan ha, men som, som, som stenhård arbetare som, som, som lägger större delen av dygnet på att jobba, det är två verkligen han kommer göra.
1: Jag tror precis att det sista du nämnde där är det, det viktiga. Jag menar att vara sportchef är ingen raketvetenskap, så alltså, det tar ett halvår att lära sig det där eh, yrket och eh, det, det det i slutändan faller ner på- det är, är du beredd att jobba 24-7? De här sportcheferna de jobbar ju oerhört mycket. Alltså. Det är ju några som har varit med länge. Man säger ju på dem att-, att de har ju liksom inte legat i hängmattan under sina liv- utan de har slitit ganska hårt. Och, och det där tar liksom aldrig slut- utan det pågår hela tiden. Så att För AIKs skull- så, så tror jag att de ska vara glada när du säger att det här är en man som är beredd att jobba väldigt hårt mm. för att du får jobba väldigt hårt som sportchef det har ju Björn Weström gjort nu i, i vad fan är det, tio år Björn Weström har jobbat hårt och bra och han belönas nu med ett jobb som jag tror är lite lugnare det är klart att det stormar alltid AIK ett par gånger om året och då är det Väström är det nu som vd, klubbchef som kommer få rycka ut och, och hantera det här. Men det går ändå att ha en lite mer strukturerad tillvaro som klubbchef och vd. Väström har ju naturligtvis lärt sig under sina år allt som ja, han behöver veta om AIK, om allsvenskan, om fotbollen och, och, och så. Så att det, det är väl ett klockrent val på många sätt att sätta upp honom i, i, i den positionen. Och jag tycker också som sagt att, att han är värd
2: jag tror också att det kan bli så här nu med Jurelius- att jag ställde frågan till honom när jag gjorde intervju med honom- så sa jag det. Är det du som bestämmer nu över, över inköp och försäljningar? Punkt, slut. Är det du liksom? Och då sa han, ja, jag har yttersta ansvaret- men vi kommer ju ha en grupp som samtalar. Och jag, jag tänker att Björn Weström och Rickard Norling- och Tobias Ackermann- jag ser det mer som att om om, om förr i tiden var chefen som bestämde så ser jag mer att det kommer vara ett, ett rådslag snarare när man bedömer om spelare ska handlas in eller inte. Jag tror Jurelius kommer ha en väldigt ödmjuk approach i det här fallet och vara... Kanske vara den som administrerar de här rådslagen snarare än den som sätter ner foten och bestämmer rakt av. Det är min känsla.
1: Ja, och det är väl rimligt också. Jag menar grabben, var jag inte han 34. Så, så, så att det är klart att han behöver, behöver lära sig lite innan han, han, han kliver in och pekar med, med hela handen. <laughs> Men det kan han göra en vacker dag också, ja. vad vet. Ehm, vi lämnar AIK och deras förändringar i, i klubbledningen med en sista litet instick. Jag tror också att det här kan handla om ekonomi. Mm. Ehm, vi vet hur, hur pressade klubbarna är genom att trycka tillbaka Håkan Strandlund som ekonomichef flytta upp Björn Weström i den här vakanta rollen efter Jens T göra en assisterande till ordinarie sportschef och behålla Norling som tränare Jag menar, då har man skalat bort en tjänst och i de här tiderna så letar klubbarna, klubbarna med ljus och lykta efter att hitta sätt att dra ner kostnaderna helt enkelt En debatt som till som har varit i veckan är den här om att Allsvenskan ska övergå till höst höstvår, det vill säga att man ska spela allsvenskan som de flesta europeiska ligor. Vi spelar ju nu vår höst som alla vet och att byta till höst höstvår tycker jag vore sällsynt dumt av tre olika anledningar. Den första är att det blir väldigt komplicerat för serierna under. Det är ju inte bara att ändra all svenskan. Man, man måste ju ändra hela seriepyramiden under för att kunna hantera kvalspel och, och, och sånt här. Eh, så så att det innebär ju liksom att Division 7 i Kirrohs ska spelas eh, även då mitt i vintern. Eh, det andra problemet med att ändra till höst-vård är ju att Sverige tappar. Fördelen vad gäller att kvalificera sig till Europa League och Champions League. Det som händer nu när vi har ett omvänt, en omvänd seriestart är ju att eh, när vi ska kvala i juli augusti då är Sverige de svenska lagen uppe i matchtempo medan de andra europeiska lagen befinner sig i, i försäsong. Det är en fördel för svenska lag. Nackdelen för svenska lag är ju om man går vidare- som Malmö FF har gjort två år nu- när de möter Wolfsburg. Ja, då blir ju problemet för Malmö- att Malmö är off-season- medan Wolfsburg är uppe i sin säsong. Men det är ju mycket viktigare- där Sverige befinner sig i näringskedjan- den europeiska näringskedjan idag- att vi går till gruppspelen- att lagen överhuvudtaget kvalificerar sig- än att de sedan går till en kvartsfinal. Det är ju egentligen skit samma. Det är jävligt kul för, för det är ett lag, men liksom för svensk fotboll som någon slags helhet som man ju måste se i den här frågan, så är det mycket bättre att, att, det, att vi underlättar för, för laget att överhuvudtaget komma, överhuvudtaget komma med i gruppspelen och att det är svensk fotboll som får ta del av de pengarna som finns eller fanns i den europeiska fotbollen. Nu får man ju se hur det här är efter coronakris och allting, men, men vi utgår ju från hur det har varit. Det är argument två. Argument tre är ju
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: redan ett ett uppehåll mitt under sommaren på en månad när VM EM och så här spelas. Det är ju jävligt synd för att jag menar, det finns ju ingen bättre tid att spela fotboll på i Sverige än maj, juni, juli, augusti. Man borde snarare liksom ha mindre uppehåll under de här fina sommarmånaderna. Då det är så fantastiskt med Allsvenskan. Genom att, att byta till höstvår, ja då skulle ju all ligga nere när det är som absolut bäst eh, tidpunkt att spela fotboll. Så att jag totalsågar den här idén <skratt> om att eh, Sverige ska gå över till höstvård. Det finns inga bärande argument för det. Och jag har heller aldrig hört någon som har något <skratt> bra argument för det. De som räcker ur sig de säger ju bara liksom att ja men vi går över till höst, höstvård liksom. Ja det finns lite problem med det men du är perfekt läge nu. Men, men, men varför? Vad är, vad är det för bra? Och, och de tar ju liksom heller aldrig någon liksom ställning i de här frågorna jag nämner. Det finns liksom inga motargument mot det här. Nej. Det är bara några jävla idéer som dyker upp. Jag älskar Mats Enkvist när han fick frågan här och han sa det där har vi rätt 50 gånger och svaret har varje gång varit nej det har funkat det är inte bra liksom. Ändå kommer det tillbaka utan att någon tar ställning till de problemen som finns. Det är precis tvärtom så när någon svarade en annan gång för många år sedan svarade eh, vad fan var det? Förlåt? Nej men det var ju när han det kom en dom ja. det var väl kring eh, eh, ja, gissöderna och det här eh, då, ja
2: just det, ja, vad fan sa han? Jag vet inte, vi får, vi, vi, han sa ju inte <laughs> han, jag jag har inte läst domen, men det ser bra ut eller någonting. Jag inte att, ja, precis, jag han,
1: han kommenterade domen med tillägg att jag inte läst den. Vilket gjorde att jag under en period eh, i mina spalter kallade honom för Mats. Jag har inte läst domen, men Enkvist. Det var mycket roligt. Men eh, en annan grej, de, de här visst bland de här som vill byta.
2: De säger ju att det går ju Danmark liksom. Och jag kan sympatisera lite med det. Det är ändå vårt närmsta grannland. Det liknar åtminstone halv... Den, första tredjedel av Sverige har ett, lik, ett liknande klimat som, som det danska klimatet. Men då måste man ju tänka på hur de faktiskt, hur deras säsongen ser ut eh, och hur, hur, alltså jag trodde först att det bara var Högsta Ligan som körde höstvår och att resten breddfotboll och så vidare, körde, körde som vi gör i Sverige. Men alla serier som jag förstår det i Danmark spelar höstvår. Det betyder ju att man får då Högsta Ligan ta, börja i slutet av sommaren ha en paus eh, från mitten av december till början av februari och sen spelar man färdigt Uh, Division 2 i Danmark eller Division 1 i Danmark de börjar serien i slutet av juli i början av augusti har sedan paus från slutet av november till början av mars. alltså mitt säsongen har de paus från slutet av november till början av
1: mars. Hur för fan vad är det? Fem månader? Eller? Ja, det, fira, Jag tror. Ja, det, det blir ju det
2: blir ju, det blir ju ja, december januari februari tre månader ungefär ja
1: men det blir jävligt lång tid i alla fall att ha, har inte spelat ja, det är
2: två olika ligor Exakt och breddfotbollen tror jag har jag upp, till, upp till fyra månaders paus ibland mitt ja. i eh, ligan Jag pratar med dansk journalist som kommer att bistå med min information så att, ja man kan kolla på Danmark men då ska man också vara medveten om att det är ett jävligt långt uppehåll mitt i säsongen snarare än en jävligt lång försäsong och mänsklig, jag ska ärlig, jag har inget
1: problem med lång försäsong eller? Nej men inte nu när man har löst det med svenska klubben Nej inte alls Och återigen, varför tar de här som nu kastar ut sig att vi ska ha höstår, varför tar de aldrig ställning inte i de här grejerna. Nej, de har väl inte Daniel i landskog. Nej. Vilken men Jens Gustafsson. <laughs> ja, men så liksom som har varit ute och vimsat om där.
2: Ja, men jag såg att Jens Gustafsson var, in, var intresserad inte det just för att det så harmoniserar med övriga världens transferfönster, men det kan ju inte betyda allt.
1: Det är ju en jävla detalj i det hela mm. ja, absolut. Jag förstår inte varför de, vad va, 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 va fan det är.
2: Nej, men det är de klart, kan också
1: höra av sig om, 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 om de om någon som har någon förklaring.
2: Nej, men det, är klart att, det är klart att alla ser ju framför sig att det ska kunna bli ett engångsfall i år då om fotbollen börjar i slutet av sommaren, början av hösten och sen får man spela färdigt en eh, tidig vår liksom. Det är inte orimligt, det kan hända med ett
1: enskilt år. Ja, det är en helt annan sak också. Ja. Du menar är ju meningen att det ska studsa tillbaka till det normala med vår hösten. Ja. Nej, jag tycker att det är eh, hål i huvudet att ens eh, föreslå eh, höstvår och med det så eh, går vi över till vårt system. ämne, mm. per. Och det är lite internt, men eh, vad fan. Det har ju blivit en, en succé, för man ändå säga det här med att eh, vi har ju tagit upp eh, de allsvenska drömlagen under 2000-talet. Hittills har vi gjort storklubbarna. Vi kör skolgårdsstyle, vi väljer varannan spelare och sen ser vi helt enkelt vad vi får för drömmelva i Malmö, Djurgården, Hammarby, Blåvitt och AIK som har gjort hittills. Det finns en väldigt tydlig röd tråd så här långt för det har varit ett stort och fint engagemang på det här eftersom läsarna då får rösta och varje gång Eh, ja det är helt enkelt så här att första väljarens lag har vunnit du hade Bayern var första väljare du vann, jag hade Blåvitt var första väljare eh, jag vann, du hade Djurgården var första väljare du vann, jag hade Malmö var första väljare jag vann. Och sen femte då AIK som vi när detta spelas in precis har lagt ut. Du var första väljare och du har när vi kollar senast tagit en knapp ledning.
2: Ja, 53 53% mot 47%. Ja,
1: så ganska jämnt i AIK då. På de andra har det varit tydligare då. Och då undrar jag lite på min skolgård på 80-talet så kompenserade man för första väljarens fördel genom att andra väljarna fick välja två och det här påpekade ju vår kollega Simon Bank efter ett tag och, 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 och hade starka synpunkter på att Per Bohman har skrivit om reglerna. För nu väljer ju första väljaren väljer en, andra väljaren väljer en och så vidare. Och så håller det på så. Istället för att man då liksom, ja, försöker liksom jämna ut det är det inte bättre egentligen att ha att andra väljaren får välja två så det inte blir så jävla tydligt att första väljarens lag alltid vinner? Nu kan man ju, liksom, nu kan man ju liksom satsa allt, allt man har på att ja, men första väljaren kommer vinna eftersom man inte kompenserar detta. Jag kan svara på det i två led. Mm. Första
2: ledet om vi tar skolgården. Då, I Blekinge så var det som du säger varannan direkt. Och det behövdes ingen handicap på det sättet. Andra väljaren behövde inget handicap Dels fanns det väldigt många bra fotbollsspelare i ung ålder på skolgårdarna i Blekinge på 90-talet. Det är en sak. Men det fanns också en slags social utjämning som gjorde att de var så... De personerna som fått uppdraget att välja de hade som förståelse för dynamiken i grupperna. att Märkte de att ett lag kanske så lite starkare ut, ja då kanske de tog någon spelare som kanske var inte den bästa att välja just då men som skulle jämna ut det lite. Det fanns alltså ett slags socialt ansvarstagande hos människorna som fick möjligheten att välja lag i Att man inte behövde de här. Jag menar, här i Göteborg och där du kommer från äh, äh, Pattil och allting, där kanske man behöver de här stenhålla reglerna för att folk ska förstå. Men vi hade med Tegnell-grejen att man, vi har det fanns rekommendationer och sen fick folk och ta beslutet från ja, eget ansvar också. Så de som fick välja lag i Blekinge kunde helt enkelt ja, ha en
1: större känsla för det. Jag skulle säga att det, det låter mer som att man i Blekinge då hade liksom ett litet amerikanskt synsätt på det här. Man har liksom ingen, ingen fördelningspolitik för att jämna ut klyftor och så i samhället utan man litar liksom på att de, de rika och de starka eh, gen, genom almosor själva får hantera det där. Medan eh, vi i alla fall på, på skolgården i Det hade liksom kanske en mer socialistisk synsätt på det hela då, att man, här måste man med, med fördelningspolitik göra samhället eh, rättvist. Jag tycker det är en bättre idé att man, <laughs> att man, att man eh, organiserar upp samhället på det så att alla får någorlunda liknande möjligheter istället för att man ska vara i händerna på, på att de rika låter de här almoserna sippra nedåt. Mm. Det här var andra ledet. Så på, min, på mitt. På, du, du pratade om
2: att det alltid är första väljaren som vinner. Jag tror snarare att det är så här att i fjärde lagen vi valde så var det väldigt tydligt Eh, eller, om, det var ganska tydligt vilka som var, vem som är den tydligaste ikonen, Kennedy i Hammarby eh, Rosenberg i Malmö Kim Källström i Djurgården väljer man någon av dem så är det väldigt stor chans att man vinner helt enkelt, Blåvitt är lite ett annat exempel där, där eh, tog du Håkan Mild först och han är, väl, han är väl störst och kanske inte entydigt störst men i princip störst, men ett så, eh, jag ser också att du har kommit närmare mig i många, i många av de här omröstningarna tror jag det på att du har på ett regelvidigt sätt Eh, gjort dina lag. Jag upplever nämligen att regelvidrigt får du utveckla var, var på nah, okay, moraliskt, då, moraliskt vidrigt sätt. Eh, jag säger så här, jag, jag valde ju trebackslinje med i Göteborg. Eh, Fembackslinje kan man kalla det. Jag valde tre mittbackar med det laget, Rognne Sigurdsson och Antonsson, otroligt starkt. Men jag kände också att ett allsvenskt lag ställer inte upp med tre, tre mittbackar utan att ha ytterbackar på kanterna. I första hand så har man ytterbackar på kanterna då. Man kan inte lura systemet genom att sätta offensiva mittfältare på kanterna då, eller offensiva yttrar för det blir ju inte realistiskt. Jag valde då Adam Johansson till höger, Alisami till vänster. Det kändes rättvist nu när jag, om jag hade tagit tre mittbackar, då får jag göra laget på ett normalt sätt. Men när jag kollar på hur du har gjort dina lag när du har använt trebackslinjer då har vi först Malmö FF där du har satt förlåt, Jimmy Durmas som wingback och Mattias Svanberg som wingback i det laget med trebacklinje Sjukt tycker jag. Och sen valde du Aik och där du kört Robin Quaison som wingback och Darren Kärnström som wingback. Ingen av dem skulle hantera den rollen i verkligheten. Varken i Malmö, bortsett från Svanberg om man kunde skola sig in i det. Men ingen av dem, det är inte realistiskt. Tjärna. Ja, tjärna skulle vi kunna göra det, absolut. Men jag säger bara, min känsla är, är bara att du har sökt till slut välja de mest snygga namnen, offensiva namnen och helt skit i ytterbackar eftersom du vet att det är så få ytterbackar som är älskade.
1: Nej, det kan jag säga direkt att det är helt fel för att jag överhuvudtaget över, 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 inte tänkt på det perspektivet att ytterbackar skulle vara mindre äl, älskade. Däremot är det ju så att jag är ju liksom mycket av min fotbollsyn är ju formad av Lars Lagerbäck och det fanns ett par ord som Lars Lagerbäck använde väldigt, väldigt ofta och äm, ett var balans- äm, och det gjorde att Lagerbäck när han ändrade eh, eh, i sina lag så flyttade han liksom eller så, så satt han nödvändigtvis inte in nya spelare eh, på, på en position där det saknades någon utan han, han tog kanske en spelare som egentligen spelade på en annan position och flyttade över den bara för att alltid ha de bästa spelarna på planen. Till exempel när det blev, var det väl eh, EM 2008, det var eh, vänsterbackskris, då lyfter han över Micke Nilsson som vänsterback, som, aldrig, som inte är en vänsterback, men han anser vara den bästa fotbollsspelaren. Så att Lagerbäck alltid hade de bästa fotbollsspelarna på planen. När man gör det, när man utnyttjar liksom spelarnas flexibilitet på det sättet, som jag också gör i mina älvor här nu som vi tar ut, då blir ordet balans väldigt viktigt. Och ska man till exempel då ha Svanberg till höger, som är helt okej okay, i Malmö FF, men Jimmy Durmas till vänster, som man kan köpa inte är en wingback, ja då blir ju balansen i övrigt i laget är väldigt viktigt. Hur är då mitt mittfältet formerat? Vilka spelare på mitt mittfältet? Ja, du kan ju inte ha offensiva inre mittfältare. Men där har jag däremot Marcus Halsti och Daniel Andersson som, som sittande mittfältare. Två spelare som på många sätt är lika mycket mittbackar de här två eh, defensiva centrala i inmittfältarna ihop med en trebackslinje bestående av Rasmus Bengtsson Pontus Jansson, Berang Safari som också eh, i Safaris fall kan, kan komma ut och täcka upp lite åt vänster för, för Dormas, det gör ju att balansen bibehålls även om det är de enskilda två wingback-positionerna är offensiva eh, spelare det spelar egentligen ingen roll för att balansen är fortfarande bra i det laget på samma sätt är det med med där jag kan hålla med om att Kwaisson är ingen wingback men jag har Celso Borges och Helgi Danielsson framförallt och sen då Daniel Tjernström vilket gör att du, liksom kan, du kan vikta laget och så är det ju många tränare som jobbar Malmö FF till exempel vi, så har du när de spelade 2004 med Skog Eh, Afonso, alltså de här spelarna det de var inte något redanordat 4-4-2 bara för att de nödvändigtvis var uppställas utan man, man skruva lite på formationen det gjorde Lasse Lagerbäck väldigt mycket och det lärde jag mig väldigt mycket av så att eh, du kanske också har lärt dig något av det Jag kan bara säga så här: jag har
2: aldrig varit så arg som när du tar ut först Goiton, sen Obolo sen Isak och sen Kvair som är samma elva, det är ett sätt att jäklas med motståndare såklart också och ta upp alla de bästa offensiva spelarna
1: på något mm. sätt Men, jag, jag, det, Men du ser... måste ha en plan för fortsättningen och jag anser att Borges och Daniels som är en plan och kärnström och mm. du uppnår därmed balans i det laget och då kan du spela så. Ja. Vi, får, vi låter läsarna <skratt> äh, döma helt enkelt. Läsarna får döma och då, mm. deras dom är tydlig. De, det laget som har valt först har hittills vunnit. Vi har två lag kvar. Vi ska gå igenom Allsvenskan och Allstart team i Allsvenskan förutom de, de fem stora och vi ska köra landslaget under 2000-talet och det är klart att landslaget under 2000-talet blir centralt vem som är första <skratt> välja. det förstår ju vem som helst. Om du inte har något mer att säga, Boman, så tackar jag dig för att du är här med dina kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square.